0: Evolución Álmica, un espacio de conexión al multiverso. Bienvenido, querido corazón apasionado. Mi nombre es Paola Segura y si estás recién llegando aquí y no has escuchado la bienvenida y las recomendaciones especiales, creo que sería buena idea, ya sea antes o después, te des el tiempito para escuchar ...la información que compartí en esos dos episodios. Comencemos. Mi historia. Mi luz es la luz de lo distinto, la evolución y la expansión. Con esto me refiero a la luz que vengo a irradiar... ...lo que es muy fácil para mí. Todos somos seres de luz. Todos escogemos una configuración especial. Hay características en nosotros que nadie tiene que decirnos... ...o enseñarnos cómo ser así... ...esas configuraciones energéticas... ...dan origen a la luz divina... ...que venimos a compartir... ...y por supuesto... ...entre más trabajamos en resolver... ...nuestros temas de evolución álmica... ...más nos conocemos, comprendemos... ...y aceptamos quiénes somos... ...y cuál es nuestro propósito álmico... ...en mi caso... ...porque no le pasa a todo mundo... ...y es simplemente una cuestión de elección... ...y lo explicaré en otro capítulo... ...mi propósito... ...mi pasión y mis habilidades, todo ese potencial ilimitado que escogí me lleva necesariamente a poner al servicio del mundo mis experiencias, mi conocimiento, la sabiduría y la luz que he encontrado como respuesta en mi camino de evolución álmica. Prácticamente escogí ser comunicadora o proveedora de información de mi conexión al multiverso, los registros akáchicos o la fuente para potenciar así mi propia evolución de conciencia. Eso quiere decir que para mí es muy fácil hablar, es muy fácil comunicar. De hecho, parte del trabajo arduo o entrenamiento que tengo que hacer es el aprender a ser lo más concreta posible, sin, por supuesto... Sacrificar el compartir información que puede ser de utilidad. Porque la atención que uno pone cuando uno está escuchando algo se limita a cierta cantidad de minutos. Entonces voy a estar cuidando ese límite. Además me gustaría recordarte algo que viene en las recomendaciones especiales. Que este es un espacio de neutralidad. Aquí hablo del análisis de las circunstancias que he vivido desde la postura de aprender, de encontrar respuestas para llevar un camino más fluido, más fácil en la evolución álmica. Obviamente el juicio, la polaridad existe dentro del relato ante los ojos de lo que sería la realidad que nos han dicho que es. Sin embargo, voy a estarte pidiendo, y yo así lo voy a estar haciendo, que lo escuches, que conectes, por supuesto, con las experiencias que tal vez tú también has vivido iguales, parecidas, o que has visto que alguien más lo, lo está viviendo, para poco a poco ir escuchando todo el relato, todo lo que tengo que decir y comprender la utilidad o el por qué suceden esas situaciones... Porque dentro de la polaridad, obviamente siempre va a haber una víctima y un verdugo. Eso aquí no. Aquí no es un lugar donde vas a estar escuchando información desde ahí. Es un lugar donde vas a estar escuchando información con total neutralidad y con el simple deseo de compartirla para que encuentres perlas de sabiduría ...que te pueden estar ayudando en tu camino de evolución. También en cuanto a todo lo que pueda yo estar hablando de salud... ...todo lo que yo comparta acerca de lo que yo hice... ...es una experiencia personal. De ninguna manera estoy haciendo recomendaciones... ...de ninguna manera estoy asegurando o garantizando... ...que si alguna otra persona toma el mismo camino que yo tomé... ...va a obtener los mismos resultados... Y eso tiene que ver con un proceso álmico, con un proceso de lo que se eligió vivir en esta encarnación. Obviamente, otra vez a la neutralidad, simple y llanamente tiene que ver con que yo elegí las herramientas para vivirlo de esa manera. Y muy seguramente va a haber personas que me van a escuchar también en algunos temas y van a decir... ¿Y por qué se atoró con eso? Si es tan fácil y se puede hacer así porque yo ya lo hice. A eso me refiero. Nosotros escogemos herramientas en nuestra configuración para trabajar de cierta manera las situaciones, porque así es ideal para nuestro proceso álmico y es un proceso individual. Así que pasemos a mi presentación oficial ante el mundo. Ya lo sabes, mi nombre es Paola, hace... 12 años, en realidad es cuando yo inicio un proyecto para compartir... ...y decidí conservar el Segura, llamarme Paola Segura, nada más como un tributo a mi padre... ...porque su muerte fue el momento clave para que yo empezara a tomar pasos contundentes y constantes, conscientes... ...para seguirme cuestionando y encontrar las respuestas. Él muere en seis semanas... Y me sucedieron muchas cosas que para mí eran normales. O sea, había una parte de mí que decía, claro, esto existe, esto es real. Y había otra parte, que ahorita vas a entender por qué, que era muy rígida, que decía, estás loca, o sea, estás enloqueciendo, estás alucinando. Y quedé muy confundida, quedé aturdida porque no hallaba cómo acomodar las cosas, porque además me había dado cuenta que mi papá no, esa era mi, ahí era donde era el cortocircuito. Yo sabía que mi papá no se había muerto de cáncer, yo sabía que el cáncer no era una enfermedad, yo sabía que las enfermedades eran otra cosa, pero racionalmente no hallaba cómo explicarlo ni sabía de dónde venía esa información. Sin embargo, pues... Ahí fue donde dije, voy a encontrar la respuesta y empecé a pedir, quiero ver, quiero ver. Obviamente tuve que pasar por un proceso de desprendimiento de todo lo que era la rigidez en la cual había sido educada. Ahora, por por la parte del apellido de mi madre, al igual hace 12 años decido no usarlo porque ella es una persona muy independiente, muy autosuficiente, celosa de lo que es su espacio individual, entonces yo decidí respetar eso porque está en vida, para que ella siga conservando su privacidad. Tengo dos hermanas, que también ellas se quedan en el anonimato, porque esto se trata de mí, no de ellas, y además son... ...muy tradicionales, son muy distintas a mí. Siempre fui la diferente, de hecho, nací en una familia muy tradicional, católica... ...muy, muy estricta, de clase media, con ambos padres muy trabajadores... ...mi papá muy amoroso, muy sensible, muy reservado... ...mi mamá muy optimista, fuerte, independiente, con una voluntad arrasadora. Mi infancia puede decirse que fue feliz... Aunque fui criada muy a la antigua, con padres muy estrictos... Siempre me caractericé por ser una niña muy alegre, muy activa, muy creativa... Arriesgada en algunas veces y desafiante también... Desde muy pequeña fui siendo etiquetada, era el terremotito... Posteriormente pues ya no les hizo mucha gracia, ¿verdad? Que hablara tanto, que cuestionara tanto... Que hiciera las cosas de diferente manera y que constantemente pues tratara de ir en contra de lo tradicional hasta ir creciendo y fue cambiando la definición de, lo, de cómo ellos me percibían era la diferente, después fui la complicada, luego fui difícil entonces desde ahí pues la única vía que me quedó fue reprimirme, polarizarme por esta educación tan castrante, tan estricta con tal de cumplir con todas esas expectativas, me fui convirtiendo en una mujer muy obsesiva, muy ansiosa, muy estricta y muy demandante de excelencia. Que por supuesto eso me permitió ser muy eficiente, productiva, muy asertiva. Fue un constante luchar por cumplir con todo lo que se esperaba de mí y lograr tener la vida perfecta, lo cual logré a muy corta edad. Yo para mis 20 años ya me había independizado, ya tenía mi negocio propio. Había iniciado la carrera en una institución privada que yo me la pagaba... Eh, por supuesto que me gradué y me titulé porque, bueno, no todo mundo se titula. Me iba muy bien en mi negocio, viajaba, tenía el carro que yo quería. Por supuesto que todo eso era al nivel que yo creía que merecía. Porque a lo mejor cualquier persona que me haya conocido puede decir, ¡ay, pues sí, ni tenía tanto! No, sí tenía mucho. Para mí, eh, para mí era ser rica, era ser millonaria porque yo tenía lo que yo quería de acuerdo a mi estándar de lo que yo merecía. Además de todo eso, pues bueno, me gradué y me gradué con buenas notas, por supuesto. A los 17 años tuve mi primer novio formal y por supuesto que duré con él hasta que me casé, me casé bien casada. Y eso quiere decir que me casé con el novio de toda la vida, no no tuve que casarme por estar embarazada, no tuve hijos antes de casarme... Parece entonces mi papá ya había fallecido y yo me hice cargo de todos los gastos de mi boda porque pues ya se me hacía suficiente que mi mamá tuviera que lidiar con la falta de mi papá como para todavía cargarle todo lo que yo quería hacer para mi boda, que tampoco fue una súper mega boda, pero yo hice lo que quise en mi boda. Teníamos casa propia, él también tenía su negocio. Vaya, la vida era perfecta, aparentemente perfecta porque en realidad era pura apariencia. Y aquí hago un paréntesis para aclarar que todo esto lo estoy platicando para conectar. Que yo también he estado en tu lugar, en esa desesperación de querer cumplir con las expectativas, de querer ser alguien, de querer sobresalir, de tener la vida que nos cuentan que es la felicidad. Lo logré, lo tuve, y al final me di cuenta que eso no me daba felicidad y que el camino que había tenido que recorrer en silencio había sido muy duro. Y claro que lo estoy hablando desde la neutralidad, pero poniéndole palabras descriptivas a cómo se vivió en ese momento. Sí, en ese momento fue un sufrimiento muy, muy grande. De hecho, nadie que me haya conocido puede imaginarse que yo haya vivido todo eso. Porque tuve que pasar por bullying, el acoso sexual, las traiciones de mis amigas, maltrato psicológico, violación, abortos y muchas otras cosas más que estoy segura que tu corazón y muchas otras personas hemos pasado. Y hoy en día, aunque aparentemente también de eso voy a estar hablando en los episodios... ...aunque aparentemente hay un apoyo a ciertos temas... ...son distractores... ...porque en realidad no se están tratando... ...de llevar a la paz y al amor... ...se está tratando de llevar a más confrontación... ...por supuesto, como era de esperarse... ...después de todo esto, pues estaba frustrada... ...estaba herida, deprimida... ...confundida y asustada... ...porque además tenía que cargar... ...con todo lo vivido con mi papá... ...que yo sabía, percibía que era verdad... ...pero habiéndome convertido en una persona tan rígida... Todo era muchísima confusión, así que a mis 28 años me quedé inmovilizada del dolor, me hicieron muchísimos estudios, me diagnosticaron fibromialgia, que del 100% de los síntomas yo tenía el 100%, y espondilismo anquilosante cero negativo, que representa que las vértebras se van soldando y me pronosticaron que para mis 40, 45 años yo iba a estar postrada en una cama sin poder moverme porque mi columna iba a estar totalmente soldada. Al encontrarme en esa situación y habiendo vivido lo que viví con mi papá, al tomarme los medicamentos me empiezo a sentir mucho más mal de lo que ya me sentía y decido, no puede ser que yo tenga 28 años y esté así. Yo soy una persona sana, esto es algo emocional, lo voy a sanar, voy a encontrar de dónde viene. Tiré los medicamentos y me fui a todo lo que es un camino holístico. Por supuesto, vuelvo a decir, esto no es recomendación, es lo que a mí me sirvió. Mi marido se quedó espantado como, ¿y ahora qué va a pasar? Por supuesto, siendo una mujer tan estricta, pues simplemente le dije, tú no te preocupes, no me voy a volver a quejar. Y así me doliera o me sintiera mal, yo no volví a decir nada. Me fui al camino de los masajes, la acupuntura, las flores de bash, la reflexología, el reiki. Y no nada más tomé las terapias. Tomé los cursos y a la par empecé a cursar un diplomado de psicología gestal. A los seis meses me recuperé y continué mi camino porque yo empecé a encontrar respuestas. Para mí era maravilloso. Seguí tomando cursos de numerología, de enneagrama, de todo lo que pude encontrar, tomé cursos. Y así fue como llegué a la astrología, los registros akáchicos, los cristales atlantes y las terapias con ángeles. Hasta ese momento fue lo más importante como que se me abrieron las puertas del cielo. Entonces, en ese afán, yo siempre compartir, porque es algo con lo que nací, siempre he tenido ese deseo de compartir. Me certifiqué como lector de registros acáchicos terapeuta, canalizadora, medium con ángeles, lector de oráculos angelicales. Hice varias certificaciones. Cuando inicio mi proyecto de despertar espiritual, de inmediato fue como abrir la puerta a la oscuridad de todo lo espiritual, porque empezaron a intensificarse situaciones, circunstancias, actitudes que yo ya venía viendo. Justo cuando yo llegué a las certificaciones, mi frecuencia vibratoria subió mucho, mi conexión era muchísima. En mi primer curso que tomé de registros acá, chicos, pude ver tres vidas pasadas mías y fue literal como decir, ahí estoy viendo las vacaciones que de hace dos, tres años, o sea, yo sabía que era verdad. Ahí sí ya no me importó nada de lo tradicional, no me importó ir en contra de todas las creencias de mi familia porque yo sabía que era real. Es algo que cuando tú lo ves, sabes que es cierto, porque hay una conexión. Entonces, estando yo en esa vibración, empecé a ver muchas banderas rojas, como le llaman ahora, pero decidí ignorarlas porque estaba endiosada. Además, una de mis maestras, que fue la que yo tomé como modelo, como inspiración, se comportaba como una celebridad, era prácticamente inaccesible, literal, era, parecía una secta. La idolatrábamos porque ella misma lo decía con sus propias palabras de que era la elegida. Entonces, esto te lo comparto otra vez, desde la neutralidad, porque más adelante voy a estar abriendo capítulos de todas estas situaciones para estar llevando luz a esos comportamientos porque es importante al decir yo que mi luz es la luz de lo distinto de la evolución de todo lo que tiene que ver con la transformación es porque esa es mi misión hablar de esos temas hablar de temas que, que muchas personas le tienen miedo o que no se atreven son temas muy fuertes y a la vez muy sencillos por eso es que se requiere llevar luz ahí. Y para llevar luz ahí hay que hablarlo tal cual es. Hasta aquí llegaría la primera parte de mi historia, corazón, y en la segunda parte, titulada Mi Historia, la noche oscura del alma, estaré hablando del periodo de más transformación que he tenido en esta encarnación. Me despido enviándote mucha luz y mucho amor. Gracias por coincidir.